0: Comenzamos nuestro programa de lectores promedio y les habla Chuck o también conocido como Daniel Clie y a la derecha se encuentra el señor que de verdad a veces me preocupa que pueda caer en un coma etílico, pero también conocido en los bajos fondos como David Padilla.
1: Dauer en las redes sociales. Dauer. Saludos, Daniel, ¿cómo te va?
0: Dauer. ¿Cómo
1: te va? ¿Cómo te va? Bien, ¿Cómo bien. ¿Cómo te ayudas Todo semana? bien.
0: Eh, mucho trabajo. Creo que tenga,
1: tenemos como una semana, una semana sin hablar aproximadamente.
0: Ah, llora pues, llora.
1: Mira, desde nuestro último programa acá en Lectores Promedios.
0: Mira, este que has estado viendo, leyendo por allí antes de que presentemos al personaje? Justo eh, detrás de Bambalinas estábamos hablando del regreso de Miss Mason, ¿no? Que al, O sea, sí. en términos generales. Bueno, ayer lo. Habla, ayer habla.
1: cuéntame tú, porque yo nada más vi, vi el primer capítulo, como el regreso de, en la cuarta temporada. Tenían dos años sin, sin nuevo programa. O sea, a mí, a mí sí por me pasó lo menos que el primer se capítulo, me había olvidado.
0: ...qué sucedía en la serie, la verdad... ...solo recordaba que ella bueno, era comediante...
1: ...y que la dejaron mal... <risa> pero... ...pero... es que ...además la, la, la serie peca, por lo menos esta temporada... ...de hacer como el recuento que hacen todas las series de, de Prime... Mm. No, lo, ...no lo hay... ...entonces tú tienes que llegar ya con la idea de qué que fue lo que pasó... ...ahí realmente... ...pero por lo menos a mí, a mí me parece que el primer capítulo... Eh, ...mantiene el estilo de la serie... ...de mm. repente ya está un poco más como que... ...oye, ya, ya como que... ...repetitiva la fórmula, pero... Eh, ...bueno... Yo no sé si es idea mía, lo estoy interpretando así, pero creo que es el principio nos lo han vendido de que ella es va, o va a convertirse en una gran comediante y aquí da como un siguiente paso.
0: Puede ser. Eh... Pero sabes que hablando también de, de estrenos y también que me cortaste la nota, quería hablar un poquito de Cockhead y, y allí es donde voy a presentar a, a, al invitado. Justamente esta semana eh, traigo a un viejo amigo, viejo amigo, mierda, suena como si nos conociéramos en los años 1900 que Nada, conocido como que, Carlos V, el actor de doblaje bueno, venezolano, <ríe> pasa Carlos, por favor, bienvenido, Qué, qué raro es decirle Carlos, porque desde siempre le, le tengo un apodo, y ahorita tengo que llamarlo como una persona así, hola Carlos, ¿cómo te encuentras?, <ríe> Hola, yo
2: muy bien, ¿y tú? Bien. Tienes que hablar en neutro, el neutro forzado. El señor, el señor
0: Walter estaría orgulloso en cualquier lugar si escucha este programa.
2: No, pero recuerda, hay que hacerlo más mexicano. Más mexicano, más hacia abajo. Oye,
0: hay tantos chistes y Todo el doblaje, todo. ¿Qué vamos a hacer? No, me siento va? una serie de Netflix. Por favor, me
1: siento en una serie de Netflix.
0: ¿Cómo está? Al, al final,
1: o sea, estoy esperando los créditos que diga Palmera Record al final. <risa>
2: Pero Palmera es Argentina,
1: es eh, de, de, ah. un estudio de Argentina ah,
2: Y fuera de joda, yo, yo estuve ahí de hecho
1: Ah, viste Caramba, ¿Qué proyección? por favor, toma tu, toma tu slap
0: <risa> Mira, eh, esta semana queremos traerte para hablar un poco de doblaje Pero antes de hablar de doblaje, necesitaba hacer un rant Sabes que salió hace poco la serie de Codhead No sé si tuviste la oportunidad, tú sabes cuál juego es
2: sé cuál es, jugué los primeros niveles pero después no pude continuar.
1: Es Igual difícil, si se dequeba, sí sé que más a menos. Es frustrante. Pero, pero, justamente... pero ya, va, pa, para, ya va, un paso atrás, Daniel, porque Ajá. dices que fue hace poco, y estábamos hablando que hace menos de cuatro días. O sea, tam también dale a la gente que termine de verlo. Así que si vas a comentar sobre la serie, trata no, de no dar no spoilers. Voy a dar spoilers. Y, no, y lo que
0: quiero por comentar, favor. Y también me gustaría la apreciación de Carlos, si tiene chance el fin de semana. La serie básicamente es episódica. Yo pensé que la serie... Iba a ser, no sé, un Gravity Falls o este mm. tipo de animaciones para adultos, mucho más oscuras. Pero la serie es como un Tony Jerry, básicamente. Y más allá de que está enfocada en un público infantil, a donde quiero lanzar las piedras, a donde quiero empezar a tirar hate, es el doblaje. De verdad, mira. A mí, generalmente, cuando, cuando se le invita a David a la casa, David se pone a llorar porque. A mí me encanta ver cosas dobladas. Me encanta ver cosas dobladas y compararlas <risa> pero, con lo original. Pero
1: ya va, ya va. Eh, es que eh, explícalo bien, porque no solamente es doblado, es doblado con subtítulo en español. O es sea, para saber dublaje. si está bien adaptado. <risa> Es sí, sirve. No, no, eso
2: sé que es terrible, pero uno tiene ese vicio. Yo también lo tengo. Viste. No, no, no puedo, no puedo,
1: no puedo. Por lo menos sobrio no puedo. Pero yo,
0: a lo que iba eh, es que Carlos está nefasto. El doblaje fue hecho en, en Colombia, pero es un doblaje tan malo, uh -huh. tan malo, que me llamó mucho la atención que empieza una canción clásica. Y cuando empieza la, el, el opening, la cuestión está desafinada y nada, nada rima. Entonces ya ahí tienes un red flag. Oh. Y lo segundo es que sabes que son dos tacitas los protagonistas. Bueno, la voz Ajá. del protagonista de la tacita roja, puntualmente en inglés es como infantil y en español es un viejo. Me pareció horrible el casting y, la, y, la, y no, 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 de verdad, es imperdonable. Lo siento, wow. Ricki puede entender mi molestia. <ríe> Carlos, que sí. Carlos. <ríe>
2: cuando tenga tiempo voy a verla, pero sí... A ver, voy a verla solo primero el doblaje y después el, el original para ver si me da al el doblaje, porque eso también sabes qué pasa, mm. que uno ve el original y espera el original en, en español y al final... No, pero por ejemplo, como pasa con Dragon Ball, uno mm -hmm. ve Dragon Ball y ve a Goku grande y habla como un adulto, lo ves en japonés y te choca porque es una bochillona es la misma señora que lo he hecho siempre, que lo hace bien, pero mm. también es una cuestión de costumbre a veces, igual están los otros temas de doblaje que ya conoces y discutimos uh -huh. de neutro, dicción, bla, 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 bla. bla. Eh, cuando tenga tiempo la veo y te doy mi opinión, Pero ya, entre comillas, es que objetiva.
0: Vamos a, a, a educar a nuestra audiencia. Mira, para poner en contexto un poquito. Por favor,
1: y, 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 y también, ponme uh -huh. en contexto a mí también. Ah, ¿sí? llora, me menos, pues. Carlos. Eso quiero, es porque no tienes una cerveza llado, de la ¿verdad? Es, es, es correcto. <ríe> Bien, en
0: parte. Mira, te Pero también porque quiero poquito.
1: conocer de la, de la trayectoria de Carlos. Cuéntanos un poco también de qué va.
0: ¿Qué va mi,
2: mi trayectoria?
0: Bueno, okay. yo lo presento y él termina de ¿Sí? presentarse. Yo conocí a Carlos puntualmente Dale, por, favor. por internet. Eso será muy extraño. Pero mm. eh, eh, básicamente con algo llamado fandub Y aquí es donde quiero eh, que Carlos también explique un poquito primero qué es el fandub y luego vamos hacia el doblaje. ¿Qué es el fandub, Carlos? <risa>
2: <risa> bueno, el fandub de una manera informal es simplemente un doblaje casero. Un doblaje hecho en casa con lo que tengas en casa el micrófono de mesita que tienes, que lo utilizaste con un programa de edición, normalmente la gente empieza con Audacity o Sony Vegas y haces tu propio doblaje tu montaje hecho por ti mismo para hacer una escena de cualquier cosa, puede ser Disney, puede ser un videojuego, puede ser una película que te gusta mucho, puede ser Titanic X, lo que a la mayoría, a lo que te guste, lo haces, lo imitas lo intentas hacer por primera vez, porque muchos fan aprovechan que hay cosas que tardan en doblarse Ajá. En fin, es un doblaje casero que la calidad varía por lo que por el empeño que le ponga la propia persona.
0: Sí. Eh, Preguntas.
1: Mira, me pasa no sé no sé si les pasa no, no sé si les pasa que también eh, gracias a plataformas como TikTok se ha hecho un poco Ajá. cada vez más común porque era como la creación de contenido que vamos a hacer. Bueno, tomamos algún programa existente. Digo, programa de televisión o algún contenido existente y le, le metemos algo así como modo de broma, broma de... Uh -huh. Justamente ayer vimos varias cuentas así, estaba viendo varias cuentas así, de que tú dices, oye, qué fácil producir contenido así. Eh, y más como sí. plataformas que son en, como de rápido uh, consumo, como son TikTok, por ejemplo.
2: Uh -huh. de hecho... No, y de hecho esas plataformas han creado como mini cosas para mini videos para que dobles, como retos de doblaje que te sirven perfecto para practicar fandub eso es básicamente un fandub
0: De hecho,
1: eso es lo Mira, que iba a decir. A, a, ya va. Ahí ya va, pero ahí podía entrar el quiero sentir tu cuerpo bonito, ah, wow. por favor ya, supérenlo <risa> ya, supérenlo, la producción por favor. Eh,
2: eso ya es otra cosa, porque no estás poniendo tu voz, estás, estás siguiendo un audio, no estás creando un audio, pero okay. bueno.
1: Pero, Quería hacer el paréntesis para ver si por favor ya lo olviden, que lo superen ya en la vida. Pero
0: ahí quiero hacer como un inciso, y, y creo que allí me voy a sentir como super millennial, casi boomer, que, Carlos, literalmente las herramientas ahora son tan fáciles, yo recuerdo que, no o sé, sea, hace 5 o 6 años, para hacer un fan dub tú tenías que bajar el video, sacarle el audio, limpiar el audio, recrear la pista, y después hacer el sincro Ahorita es como, bueno, voy a hacer un, uh -huh. un reto en TikTok Y lo grabo encima, ¡qué envidia!
2: <risas> sí, ahora practicar está mucho más sencillo que con eso Eso sí es verdad Antes tenías que esforzarte Antes tenías que incluso, si te empeñabas mucho Recrear el sonido, descargarte toda la banda sonora Colocarlo en el lugar, bajar los efectos Colocarlos o grabarlos con tu micrófono Dios mío, antes tomaba mucho más trabajo Ahora es mucho más sencillo O sea, sí. hay, ahora hay alguien, hay gente que lo vende Por así decirlo, hay gente que te lo hace Con el fin de que compartas su contenido
0: Claro, es cierto Pero ya cayendo un poquito más En doblaje, y aquí es donde quiero ir como A las grandes ligas ¿Cuándo empezaste con, con el doblaje, Carlos? ¿Y por qué? Eh, esto, ya yo sé parte de la historia Pero compártelo <risa>
2: <risa> Bueno el por... Empecemos con el porqué uh
0: -huh. El porqué es
2: sencillo eh, Me apasiona, siempre me apasionó La actuación y el canto, aunque en canto Soy muy malo, pero bueno este... uh -huh. <ríe> Y digamos que Entre búsqueda, pensando y pensando Ya estaba grande, no me quería tampoco meter Actor en vida real Porque no, personalmente no me sentía Cómodo
0: sí, tengo Y encontré sobre...
2: de la nada lo que era El doblaje y fandub Y todo eso, entonces ya ah, bueno voy a probar Probé, me gustó y continué. Este, ese es el porqué. ¿Cuál era la otra pregunta, perdón?
0: <risas> ¿Cuándo empezaste y cómo?
2: ¿Cuándo? Eh, bueno, después de haber hecho FanDub y haber hecho unos cuantos cursos practicado por uno o dos años, empecé a hacer pruebas en el año 2013 hasta en el estudio etcétera en Venezuela, que es el estudio como más difícil para entrar allá y...
1: Lo,
0: lo siento Daniel lo vive sí. Daniel lo sabe es el
2: estudio más exigente y bueno, una vez ya habiendo probado la prueba eh, me continúo expandiendo a otros estudios, continué eh, entrando en lo que es el medio ese fue el cómo
1: Carlos, Carlos ¿Cómo sería... Eh, no sé, siempre cuando se entra a alguna profesión, algún oficio, siempre hay algo como algún material que tú admiras mucho y que te terminó, no, que no sé, en algún momento que no quisiste hacer nada, que te valió mierda todo lo demás. Ya dijiste, oye, me parece tan bueno esto que yo quiero seguir, continuar solamente porque me parece tan bueno y me te inspiró de alguna manera. ¿Cuál sería para ti ese contenido, ese material que tú dijiste, bueno, me gustó mucho y voy a seguir simplemente como para, no sé, para moldearme un poco a este material? ¿Cuál sería?
2: Un material, ¿te refieres a estilo de, de material para doblar?
1: No o sé, sea, cualquier contenido, aquel, cualquier programa o algo que tú hayas visto sobre doblaje que te haya gustado.
2: Oh, bueno, no sé. Eh, en, en general, la mayoría siempre me los he disfrutado porque cada uno tiene su nivel de dificultad. Y bueno, obviamente, qué sé yo, lo que más me llamaba la atención, no lo voy a negar, fue la parte de los animados. Fue como, wow, voy, a, voy a echarle bolas, voy a darle mucho esfuerzo para poder lograr esto. Y obvio también estaban los reality shows. Eran entretenidos, aunque un poco tediosos. Y supongo que eh, ya reto más adelante, pero eso ya fue más adelante. Cuando empiezan tus primeros protagónicos, que empiezas a tener más constancia en un estudio. Entonces ahí es cuando dices, wow, sí, tengo que... Eh, quiero continuar, quiero seguir porque siento que lo estoy haciendo bien o siento que me gusta mucho
1: ¿Con, ¿con cuál te has sentido cómodo? ¿con cuál estilo, con cuál personaje te has sentido que te digan oye, me encanta tanto que, que no lo quiero dejar nunca o oh, bueno, lo tuviste <risa> que dejar y dijiste oye, bueno, qué mal que lo haya dejado ¿con cuál te has, te has sentido realmente cómodo?
2: en general me he sentido cómodo con cualquier cosa que incluya una voz juvenil porque es, 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 el, es mi rango o una voz muy caracterizada que eh, se me suelen dar fáciles los agudos, al menos. Los graves no tanto. Y personajes así que... Hubo uno que me dio mucha lástima que... Mmm, tuve que abandonar por cuestiones del cliente que por alguna razón quiso cambiar la voz. Fue uno llamado Tyler Henry, de, que es el Hollywood Medium, que lo daban en el canal I. E. Y uno que no quiero soltar nunca en mi vida, que lo amo. Eh, un programa que estoy haciendo ahorita de YouTube llamado Stephen Maggie donde hago a dos personajes que son el tipo, el señor, el influencer... Y él mismo también hace una besita que es una marioneta. Se llama Maggie. Y es toda chillona y la amo porque es como que eh, preparen sus oídos. Grita toda torrante y amo ser atorrante a veces. Me descarga. Es como una ristoterapia. <risa> <risa> ¡Ya
1: sabes qué quiere hacer, Steve! <risa> Mira, como... No sé si Daniel ve y me pregunté algo por allí, pero yo estoy interrumpiendo acá para decirte cuántas personas aproximadamente ya han pasado por tu reto personal, digamos. cuántos has tenido ya la...? la oportunidad de interpretar
2: pero... bueno, si lleva
1: tomamos la, en cuenta lleva si... la cuenta, lleva la cuenta, llevas una pizarra con eso no, ya
2: no uno al principio. o sea, está el doblaje wiki <risa> al doblaje wiki uno lo registra al principio, pero después ya dejas sí, de registrar ahí. el hombre uno dejas de registrar el el pasante dejas de registrar cualquier cosa, el anciano que está de fondo, y no sé o sea, si tomas eso en cuenta facilito puedes llegar a mil pero... Eh, personajes importantes... No lo sé... Al menos para mí... Han sido como... 20. Sí, 20. Incluyendo episódicos Incluyendo personajes pequeños... Rompiendo. Que aparecieron en un solo capítulo... Y cosas así... Y bueno... Protagónicos, etcétera...
0: Ahora yo interrumpo un poquito... Para explicar también... Un poco cómo funciona la dinámica... De, de, lo, de los estudios... Eh, David... Generalmente cuando uno quiere postular a un estudio o hablando de la experiencia eh, de etcétera, uno solicita una prueba. En este caso, por ejemplo, con etcétera uno tenía que llamar y eh, cierto momento de la semana es que te atendían para ver si había posibilidad <risas> los viernes eh, para la prueba. Y nada, la prueba básicamente es que te ponían un televisor de delante y cuando tenías ese televisor, el director de doblaje o la persona que estaba te decía, oye Necesito que me leas estas líneas y dobles la, la escena. Entonces era difícil y por eso creo que es, eh, es importante tener preparación antes de entrar a doblaje. Porque primero tienes que... Claro, porque básicamente
2: uh -huh. la prueba es hacer el trabajo. Sí. Literalmente. Es, ve y haz el trabajo como lo harías si estuvieras ya trabajando.
0: Mm. Tal cual. Entonces, eh, algo que también es importante como destacar y aprovechando la conversación es que... Ya en esa primera prueba tienes que tener eh, atajado muchos elementos. Un actor de doblaje tiene que manejar el acento neutro, tiene que manejar el sincro, y tiene que manejar la actuación. Entonces tienes tres elementos, ya por, como por primer encuentro, que no son fáciles, porque recuerdo, y no, no sé cómo, cómo Carlos lo manejó, recuerdo por ejemplo que el director de etcétera cuando entrevistaba, y yo recuerdo que di, no sé, tres cuatro pruebas y me costó muchísimo, eh, el acento neutro cada persona, a mí me parece que el acento neutro es como subjetivo, entonces hay personas que mm -hmm. en, en actores de doblaje, quieren un acento neutro muy mexicano, entonces lo que te decían, best rec eh, copiate de, de... los mi... increíbles, sí, no, no, no de verdad, piratas del caribe <ríe> no, 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 no me recuerdes eso, Carlos, por favor <ríe> <ríe> pero sí, y también uno es... Carlos, entra... habla... Adelante, David. No,
1: no, que, que quería, disculpa que estás allí, pero que también quería aprovechar para, eh, porque yo creo que hay, es un, 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 bueno, está en la mente de, de quien de repente nos está escuchando, de que creen que, por ejemplo, improvisar es simplemente ya tomar tres líneas y e improvisar, realmente eso es improvisar, pero eh, creo que hace falta también una preparación previa para ello. Y lo sí. mismo pasa, no sé, para proyectar la voz. Para poder estudiarla, uh -huh. por lo menos en el caso, tu caso, Carlos. ¿Cómo comenzaste uh -huh. en este proceso ya de, de educar la voz, ya para tenerla, ya para después trabajar en otro punto que sería en la, como la entonación? ¿Cómo, cómo comenzaste en, en todo este camino?
2: Vale. Bueno, para empezar, sabiendo lo que era el doblaje, que el doblaje es eh, pasar de un idioma original a otro, por ejemplo, de inglés a español, una película. O sea, porque creo que no hemos dicho el concepto, creo que la gente lo sabe, pero igual para decirlo. Eh, la postproducción de material audiovisual para pasar de un idioma a otro, básicamente. Eh, ¿Cómo te preparas para ser actor? Bueno, lo más importante al principio es la respiración. Tienes que tener dominio de tu respiración, saber respirar con el diafragma. Para poder, a base de eso, es que vas a poder proyectar tu voz porque no sirve que hables todo así, sí, blah, blah, blah. no, no va a servir que hables bajito, que no, te, que no se te escuche. Este, Siempre lo que siempre se recomienda es empezar con ejercicios de respiración, incluso puedes reírte. Hay ejercicios de risa que te ayudan a, a detectar el diafragma. Este, luego de ahí ya empieza la práctica para entender las tres bases, que es lo que iba a decir Daniel hace un rato. Que son las tres más importantes.
1: Que son lo interrumpí, dicción, que
2: lo interrumpí. <ríe> sí, son <risa> dicción, acento neutro y actuación. Son los tres pilares que debes trabajar que es la adicción la adicción es poder pronunciar todas las letras, por ejemplo, nosotros los venezolanos nos comemos mucho las S por más mal que suene sí,
0: comemos letras, por y, ejemplo de S Continúa, cuando Dani. tú haces el, el, el ¿Qué es eso? curso ¿Qué es eso? cuando tú haces el curso tú tienes este chip de ah, pero el, el caraqueño tiene acento neutro <risa> no mentira,
2: no. nadie lo tiene lo claro. más cercano es el mexicano y, y depende del
0: mexicano. Y depende. Continúa, disculpa, Carlos. <risa> no,
2: no te preocupes. Bueno, está el pilar de la adicción, que uno cree que dice todo, pero es mentira. Uno no dice todas las letras, uno no hace énfasis en todo. <risa> si te esfuerzas puedes lograrlo, pero después no. En uh -huh. fin. Eh, está el, el pilar de la adicción, el pilar del neutro, que básicamente es una imitación del acento fresa mexicano, un poco más suavizado. O sea, ¿sabes de lo que te hablan así, la neta? O sea, es que el güey ese me, no me hizo caso, en lugar de exagerarlo tanto, no, no alargas tanto ese final, pero continúas con esa cadencia. Mm. Eso es como imitar al mexicano, más o menos, un, pero un poco más suave, es lo que se ha eh, globalizado, se, ha hecho, se, ha, se dice que es el acento neutro actualmente y bueno, el final, el pilar final que también es súper importante es la actuación porque fino si sí tienes dicción y neutro pero si no puedes expresar con la voz lo que un personaje hace no se va a ver real que mm. supongo que es lo que pasa con lo que dices de Cuphead
0: Totalmente. pero bueno, lo, lo,
2: lo, lo diré cuando lo vea
0: pero ahí yo quería preguntarte un par de, de cosas ¿cómo determinas cuál es tu fuerte o cómo puedes jugar con el rango de voz cuando eres actor de doblaje? uno, y dos eh... ¿Cómo ha sido este tema de enfrentarte a los nervios al ser actor de doblaje? Porque creo que lo interesante es que es una actuación de voz, pero también el hecho de que estés con un operador. ¿Cómo funciona la dinámica del doblaje en los estudios? Cuéntanos.
2: Ok, ya va. Me, me, me dijiste muchas cosas. Repíteme la primera pregunta y luego me hice la segunda.
0: ¿Cómo descubres los matices o cómo juegas con la voz? Los matices y tus fuertes. Exacto.
2: Claro. Bueno, jugar con la voz es literalmente eh, lo que dice la palabra, jugar. O sea, tú mismo un día en tu casa, preferiblemente solo, porque la gente suele tener vergüenza de que lo escuchen. Hacer una voz fingida, hacer una cosa así. Ay, sí, van a decir, ay, qué tonto. Uno tiene ese prejuicio, tristemente. Mm. En fin, eh, ¿Sí? para descubrir tus fuerzas es jugar. Jugar contigo mismo, escucharte, es muy importante. Grabarte para... Porque uno tiene una voz en su cabeza que dice Ah, lo estoy diciendo bien Lo escuchas en una grabación, es como cuando envías una nota de voz Envías una nota de voz, tú dices Ah, lo hice con un tono varonil y tal Y después la escuchas y estás ahí todo Ay sí, pero es que esta, aquello, todo agudo y es como, No, por eso es importante escucharte Y saber, conocerte Conocerte mucho Como digo, lo más importante es Jugar para saber tus límites Tus rangos A veces es necesaria la opinión de un tercero eh, cuando ya quieres una, una vista más profesional porque a veces uno piensa ah, lo grabo, lo hago, lo veo ah, pero eso está bien y después llega alguien que te hace ver lo que tú no estás viendo por ejemplo, ah, aquí te comiste esta letra ah, aquí no hiciste bien la pregunta ah, aquí estuviste flojo en la actuación en fin eh, para mí es muy importante jugar y practicar y escucharte y bueno, aprender a ser objetivo y no a... A ver que porque lo hice yo está bien y es hermoso. Porque eso a veces le pasa a muchas personas.
1: Tiene Mira, sentido. Déjame que te tome aquí porque también es que creo que un tercero no tiene que ser nunca tu mamá o tu papá porque siempre te va a decir, no, mi hijo, qué experto. bello, eso está muy bello. ¿Cómo no eres artista? Yo nada más parí artista en esta casa. ¿puedo realmente termina en eso. Mira, pero hay algo que comenta y creo que, eh, que hay que recalcar lo que realmente hay gente que... Eh, le sale como natural poder O eh, sea, uh -huh. domina Tanto su voz, de manera tan natural uh -huh. Que eh, uh -huh. Creen que eso, bueno, tu, tu voz es perfecta Como para hacer doblaje O algo así, porque, bueno, pasa por ejemplo Vuelvo con el caso de las madres y los padres Cuando de repente uh -huh. te dominan con la voz Pero cállate Daniel Que estoy conversando y te va bajando el tono Y de una vez, uno, ok, ok, ya, ya me grito Oye, te voy a dominar Y de repente te dicen, oye Tú eres perfecto para doblaje pero creo que hay un poco más de preparación y es justo lo que estás comentando. A ver, con lo que me voy con mi pregunta porque di mucha vuelta para preguntar. Sí, yo no entendí nada. ¿Cómo? <risa> ¿Cómo hace? Yo tampoco, ¿eh? Dariel, entiéndelo. ¿Cómo hace de repente ya para quitar esos prejuicios de doblaje? Eh, o sea, de repente, yo, yo quiero comenzar y a decir, oye, ¿cuál sería el primer punto inicial para todo eso? Además de lo que has mencionado.
2: Bueno... Una vez que ya, digamos, tienes los pilares claros, como te digo, es practicar, es hacer una escena, es empezar a entender lo que es el sincro, porque eso es otra cosa importante. Después de saber la dicción, después de tener el acento neutro y después de saber actuar, ahora tienes que hacerlo al mismo ritmo que el personaje que te vayan a colocar, que eso es muy importante. Es como una especie de imitación, pero al mismo tiempo no. Es un poco complicado y eso se logra con práctica, viendo muchas muchas películas en el sentido de que ves una película y te propones a doblarla o escenas de series escenas en general y como te digo es una cuestión de práctica que te haces un guión o de repente está hecho así como los tiktoks que te colocan un subtítulo con lo que tienes que decir
1: Mira, tienes ¿cuál que sería, estar muy atento cuál, a la escena
2: y estar uh -huh. atento al sincro esa es otra cosa que se practica que es totalmente práctica
1: carlos cuál sería a tu juicio eh, alguna película o animación con la que se podría iniciar cualquiera que tú dirías, oye, esto está tan sencillo que, no sé, X o Y podría comenzar con este para practicar
2: mm, Casi cualquier película de Disney de anterior al los 2010 aproximadamente excepto Pinocho eh, es buena para practicar. ¿Por qué digo excepto Pinocho? Porque Pinocho fue doblada en Argentina con acento argentino entonces esa no te sirve para un doblaje neutro, sin embargo, Caramba. los doblajes, por ejemplo, una muy famosa, El Rey León, está muy sencillo, tienes varios rangos de voz allí para jugar, tienes niños, adultos, tienes varias voces para imitar. Yo personalmente, porque me gusta mucho, está también Tierra de Osos, que tiene varios tonos, sin embargo, no tiene muchos tonos femeninos ahí. Eh, o sea,
1: Tú me quieres decir que porque no hacemos un muñeco no me serviría para practicar.
2: Te serviría para practicar, pero no estarías en un rango cómodo para ti.
1: Bueno, pero ¿por qué no intentarlo, Carlos? <risa> Eres libre, hay libre albedrío aquí. Libre soy, porque libre soy, libre soy. Ahora yo sí, también quiero. Igual, hacer... eso
2: sería más para practicar canto, más que actuación. Yo quería
0: hacerte dos preguntas más allí. ¿Cuál es la diferencia entre ser actor de doblaje o, o hacer doblaje? ...con la, eh, imitar un tono de voz, porque mucha gente suele decir... ...oye, yo sé hablar como Homero, sé hablar como Tommy Pickles... ...eso es hacer doblaje. Y dos, eh, ¿cuáles personajes destacarías también en el ámbito animado que te han marcado? Sé que por allí tú haces a Blue Beetle de DC Comics, entonces cuéntame de eso.
2: Sí. Vale, primero con la de imitación. Uh -huh.
0: ¿Cuál es la diferencia
2: entre imitación y actor de doblaje? Hay una pequeña... Hay una línea delgada que se puede cruzar muy fácilmente, pero... Eh, a ver, la imitación es buena para practicar, porque después de todo nosotros aprendemos imitando a otros, viendo a otros, el ejemplo de otro. Y eso te sirve para agarrar la, la tonada, la manera de cambiar la voz, la, la manera de jugar. Eso está perfecto. Pero ¿qué pasa? Si alguien se dedica solo a imitar... Siempre va a necesitar la referencia Él por sí solo no va a poder crear una cosa diferente Es como por decir eh, el mismo Homero Homero Simpson es un personaje bastante imitado A mí no me sale muy bien Pero por lo menos un imitador te va a saber decir Como lo hizo Humberto Vélez el, mm, Cerveza Pero no te va a poder hacer otro tono distinto Porque no, porque no lo ha escuchado en cambio, está la diferencia ya en hacer doblaje, de que tú, de alguna forma, imitas una referencia, eso es cierto, pero al mismo tiempo le das tu toque, tu estilo. Si bien hay doblajes que se escuchan, no sé, por ejemplo, hay un doblaje muy reciente que se llama Comi-San, no se puede comunicar, si no me equivoco, uh -huh. que es muy bueno, está muy bien hecho, y se pueden ver esas cosas, ver cosas que ves el original, y bien, lo hicieron lo hicieron perfecto, y a la hora de doblarlo, a cada actor lo dirigieron para que así fuera y le fueron dando su toque a cada personaje hay personajes que los hicieron más cómicos que en el original, hay personajes que tienen otros diálogos ya eso de depende mucho de derechos de autor y todo lo demás, pero este, tienen diálogos que lo hicieron todo más divertido, hicieron todo de una forma más creativa, por así decirlo este, y como digo eh, hacer doblaje es distinto porque haciendo doblaje tú estás viendo a un personaje, estás haciendo el sincro con ese personaje en cambio un imitador te va solamente a hacer, como te digo, lo que ha escuchado y puede que lo haga sin ver una pantalla nada más, o sea, hay imitadores que se dedican a imitar por eso, porque lo hacen a su manera eh, a su manera, en su tiempo y cuando haces un doblaje tienes que seguir el tiempo del personaje, no no otra cosa claro eh, y me habías dicho de personajes Animados Personajes que han, animados uh -huh. eh, Bueno, el primer personaje animado Que más me marcó Que tristemente no es popular Pero bueno, guarda <risas> un lugar en mi corazón Porque fue de, de mis primeros personajes eh, Largos, por así decirlo Es uno llamado Kido en Sendokai Champions Que era una serie que estaban sacando Cada cuatro años por los mundiales de fútbol Sacaron dos temporadas En la segunda temporada participé Era como un lagarto espacial Y bueno, tristemente no No volvió a salir la serie, entonces ya tampoco Hubo ni chance de que volviera a aparecer Ese personaje eh, Como mencionaste, Blue Beetle eh, Escarabajo azul Que tuve el chance de De eh, Participar como él, por así decirlo uh -huh. Porque ese es un personaje que antes Estaba tomado por Johnny Torres Que lo interpretaba bien Uh -huh. Y bueno, nada, él se retiró del doblaje en Venezuela Él se fue a México, ahora está haciendo doblaje en México Y bueno, sus personajes fueron quedando heredados a otras personas Entre esos, Blue virus me dieron la oportunidad a mí Digamos que ha sido importante también para mí
0: Y todavía lo sigues doblando, ver... Carlos
2: Sí Actualmente sigo doblándolo, me, me, me mandan el material por internet y ahí lo voy haciendo allí,
0: allí antes de que David tenga una pregunta porque sé que la tiene ¿Cómo ha sido el tema del doblaje <risas> en medio de la pandemia? Y ¿Cómo ha sido también trabajar de forma autónoma como actor de doblaje? Porque también quizás uno está muy acostumbrado a la dinámica de, de los estudios de doblaje Pero también hay un negocio o hay oportunidades para hacerlo de forma independiente, ¿no? Sí, sí. Cuéntame.
2: Teniendo ¿Sí? los equipos y teniendo todo, digamos que ya tienes una ventaja. Bueno, con respecto a la pandemia, eh, fue para mí no fue difícil, porque de hecho yo como me fui de Venezuela hasta Argentina hace un par de años, yo ya me encargué de tener mi propio equipo de grabación. Pero sé que para otros fue difícil, porque literalmente a partir de la pandemia mucho material fue empezado a ser... De manera remota, uh -huh. todo, casi todo el mundo estaba grabando en remoto porque no podía salir claro. Y bueno, para algunas empresas fue fuerte adaptarse, otras no tanto Por lo menos sé que etcétera, no tuvo tanto problema porque bueno ya nos habían mandado material antes Tuvo problema fue con los actores que no tenían equipos Porque obviamente muchos actores no tienen equipos en su casa Sino que van hasta el estudio, graban y se devuelven claro eh, Prestan su servicio, van, listos, chao para desde ese punto de vista fue difícil y bueno también este que a veces es muy necesario dirigir hay gente que no se sabe autodirigir y necesitan esa guía de un director mm. eh, y adaptar eso a un modo online en un principio tomó tiempo ahorita por suerte si sí, ya existen herramientas con las que puedes hacer una especie de llamada no es exactamente una llamada pero es algo así y puedes grabar te muestran te comparten una pantalla y puedes grabar tal cual estuvieras en un estudio Claro que esto depende de un buen internet
1: <risa>
2: Ese es el, el único detalle
1: Carlos, Carlos, yo quiero aprovechar para que Te tengo dos preguntas, pero quiero que la primera sea Sobre el top 3 de experiencias que has tenido En este, en este largo camino de, del doblaje Dinos las 3 experiencias que tú digas Oye, esto es invaluable y realmente me ha pasado No lo cambiaría por nada O por el contrario, me pasó esto tan horrible Que lo voy a contar porque bueno <risa> Quiero complacer a, a, a nuestra única escucha que es la mamá de Daniel. Ah. Sí,
0: Carlos la conoció, así que está bien.
1: Sí, sí, es que sí. ¿Cómo está, señora?
2: Ah. Este, eh, bien.
1: Tres experiencias.
2: Wow. O bueno, que te haya pasado?
1: De repente, oye, no sé, estás en una fiesta. Tú eres la voz, grábame en mi teléfono el mensaje con, no sé, con un carácter. <risa> Estoy en
0: Ay, Universe. <risa>
2: sí. No, bueno, creo que en un principio la de las primeras experiencias es que a conocer esas voces, porque eh, al principio entras al medio y si viste cosas en español eh, en tu infancia, hay mucho doblaje, por lo menos en mi caso, que fue hecho en Venezuela, y fue el conocer esas voces que alguna vez escuchaste y verlos en persona, y es como, wow, qué locura. Eso desde un lado personal, de, 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 por ejemplo, una cosa que me gustó mucho fue Isla del Drama, eso fue doblado en Venezuela. Uh -huh. Poco a poco, sin quererlo, fui conociendo los actores que hicieron eso y fue como, wow, esa experiencia sí me gustó bastante. Eh, ya otras experiencias, bueno, el congeniar con otros actores, el recibir su reconocimiento, porque... A veces eso te llena, te llena que reconozcan tu trabajo, que de alguna forma estás a un buen nivel. Y a nivel de fan, o sea, de fan de, que, de, de tener algún fanático. De hecho, hace poco me gustó mucho eh, que tuve me contactaron por Instagram porque un padre de unas niñas le comentó, ay, mis niñas ven mucho tu... ven mucho Steve y Maggie, no sé qué, qué, podrías mandarles un saludo, por favor. No sé, bla, bla, bla. Y bueno... Nada, no, yo les mandé el saludo. Y fue muy gracioso porque grabó una respuesta de la niña. Y fue algo muy tierno. Fue como que, ay, muchas gracias eh, por el saludo. Eh, una niña muy pequeña, pues. <ríe>
0: Me pareció muy, muy tierno y cuchi.
2: De resto, bueno, ese sería mi top 3 por ahora.
0: Brutal. Eh, ¿La Carlos, otra pregunta cuál era? Eh, no, bueno, yo creo que en la última era cómo trabajar de forma independiente, o cómo ir descubriendo estas oportunidades sin entrar a un, un Pero estudio... Pero, que va, la... espérate. Uh
1: -huh. no, no lo es despidas, que... porque yo sí tengo otra. Yo sí ah, tengo no otra. Mira, <risa> mira, 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 Carlos. Tú sabes qué pasa con el béisbol, que eh, cuando ya un jugador que es muy bueno le toca retirarse y que lo van a meter en el hall de la fama y todo esto, uh -huh. esa, ese jugador tiene que elegir como eh, el equipo... Eh, no sé, el equipo por donde haya pasado y uh -huh. digamos que la camiseta que van a colgar es la que haya elegido. En tu carrera de doblaje, digamos que en algún punto ya va a terminar o ya no quieres seguir haciendo, uh -huh. eh, ¿cuál papel o cuál personaje te gustaría, de repente no lo, no lo has hecho, pero te gustaría hacerlo o lo hiciste y te gustaría repetirlo, pero ¿con cuál te gustaría ser conocido cuando te retiren ya, te retires del mercado y ya quieres entrar en el Hall de la Fama?
0: rugby <risa>
2: pero ese no es mío ya sé este wow ¿con cuál personaje me gustaría ser recordado? Mm, creo que me creo que a pesar de no ser el personaje más famoso ni nada me quedo con ese con Stevie y Maggie porque eh, con ellos he tenido una muy buena experiencia además de que ellos fueron de mis primeros trabajos independientes por así decirlo o sea fue un trabajo que ellos me contactaron a mí directamente ...y empezamos a negociar y trabajar juntos... ...y bueno, por suerte tuve el chance hace dos años de visitarlos... Eh, ...y bueno, me recibieron con mucho cariño... ...fue una muy buena experiencia, muy grata... ...así que ese sería el personaje que sin dudas eh, recordaré... ...y quisiera que me recordaran con él.
0: Perfecto. Carlos, ¿dónde, dónde pueden conocer tu trabajo? ¿Dónde pueden revisar tus personajes...? ¿Y dónde pueden contratarte de forma independiente?
1: O escribirte a las 3 de la mañana, así como que pedirte mensajes para el celular. Como, ¿A qué hora te pueden llamar? No sé, ¿por dónde lo pueden hacer? Mándame un saludo a tu personaje, <risa> Steven Universe.
0: El perrocóptero, que
2: salió ¿Sí? un capítulo. ¿Ves? ¡Yay!
0: <risa>
2: este... a ver... Primero con lo de eh, trabajar de forma independiente. Para trabajar de forma independiente necesitas tener tu equipo profesional, tener las bases y saber hacerlo. Y incluso, si depende de tu objetivo, si quieres trabajar doblaje neutro, si necesitas dominarlo bien. Pero hay gente que puede trabajar de locutor eh, con su propio acento de su país, porque algunos lo piden. A veces te piden, quiero que me hagas una narración con tu acento venezolano. Quiero que me hagas una narración con esto, X. O una narración que simplemente se escuche natural, no me importa el acento, hay gente que lo pide así. En fin, para trabajar de forma independiente necesitas tu equipo y empezar con páginas freelancer. Hay muchas, están Fiverr, Upwork, eh, hay otra que se llama Voice123, aunque esa es una plataforma paga, así que con esa no recomiendo iniciar, eh, principalmente por, por eso, a menos que tengas un capital inicial para poder invertir en ello. Eh, y así como esa hay muchas otras que desconozco sé que hay una que se llama Voice Bunny pero nunca la utilicé, hay otra que se llama Workana, pero nada, es cuestión de buscar eh, páginas freelancer y ofrecer tus servicios a partir de ellas mm. así puedes iniciar con tu manera independiente y bueno, cabe destacar que, este, que no es sencillo, es una cuestión de constancia, de dedicarle tiempo, porque a veces no puedes encontrar clientes en meses y hasta que uno te llega de la nada y es así, es una cuestión de suerte y de, y de constancia. Mm. Eso por el lado de trabajo independiente. Y lo otro que me habías dicho que era... ¿Dónde Perdón, pueden hacer tu
0: trabajo y eh, cómo pueden contratarte de forma independiente?
2: <risa> Bien. Eh, para contactarme pueden ir a mi Instagram que se llama Carlos Pinto Doblaje. Ahí pueden enviarme un mensaje, un privado... Perdón si tardo en responder, es que a veces no veo muchos mensajes. <risa> Pero por ahí, por ahí llegan. Y para contratar de una forma más formal, eh, uh -huh. podría ser por la página que acabo de mencionar, Fiverr. Yo tengo allí mi perfil, que no estoy muy seguro de cómo lo encontrarían, porque nunca me he buscado como,
0: Externamente.
2: como, como externo, como un trabajador. Pero puedo copiar el link y colocarlo en mi Instagram fácilmente, si quieres contratarme. Pa, ahí está. Perfecto. Creo que voy a hacer eso, sería más útil.
0: ¿Cuáles son tus redes, eh, Carlos? Mis
2: redes actualmente es, es el Instagram, es la que más utilizo, porque eh, técnicamente tengo Twitter, técnicamente tengo eh, eh, Facebook, pero no los utilizo, así que prefiero no darlos. Mm, perfecto. Quiero que esté el Instagram,
1: por ahí se puede ver parte okay, del so, trabajo, ahí subo demos. Son como, como las redes de acá de lectores promedio, así, sabemos que existen, pero básicamente... <ríe> es, así. es muy cierto. <ríe>
0: David, ¿dónde pueden conseguir este programa en, hablando de las redes? Que tú ya eres el social media manager de, de la marca, por favor.
1: Así dicen, pero mira, no ha asumido el cargo todavía. Mira, eh, Lectores Promedio en Twitter, y en Instagram Lectores Promedio y esperemos que próximamente en nuestro sitio web lectorespromedio.com por, por lo menos está la página, de, página en construcción, digamos. Ya. ¿Llegamos al final, Daniel? Llegamos al final. Nada, se despide Chuck, también conocido como Daniel Clie y... David Padilla, en las redes sociales. Conversamos con Carlos Pinto. Gracias, Carlos, realmente, por darnos un buen programa. Mira, te voy uh. a amarrar ya, ya te voy a seguir por Instagram, porque, para acosarte después, para tener un segundo programa. Claro. Por si no te vuelvo a llamar Daniel. <risa> Dale.
0: Eso, un gustazo, y llegamos al final. Chao. Chao. Hasta luego.